0: кейс. Okay. вчера вечером у моей жены неожиданно перестал работать телефон, просто нет связи, в любой сети, 2G, 3G, iPhone, А, короче, это было часа в 4 дня, и я ну, думаю, нет связи, и хрен, потом я вспоминаю, что у меня на карточке там, и я как раз читаю отчет, ну, да. сети, что там типа отключение телефонов для того, чтобы не было уведомлений,
1: я говорю, не, ну просто это... они могли выпустить новую карту, дублер. А, да, да. Это это заблок... Также проявили. Ну да, она блокируется без этих сообщений.
0: И я такой думаю: Оля, зайди-ка ты в онлайн-банкинг. Ах, хрен, ты не зайдешь, тебе смс-уведомления а -а -а. парольные. Так и не можем зайти. Я говорю, слушай, давай карту заблокируем. Она говорит, ну, я, хочу спать пошла. Я взял ее данные, взял паспорт, карточку. Звонил в банк в второй ночи. Я говорю, здравствуйте. Я хотел вот такая ситуация, не работает телефон. Могут деньги все украсть. Давайте карточку заблокируем. А, давайте. Я говорю, вот троллеварь, карточка на Ольгу. Она говорит, а вы кто? Я говорю, я муж. Ольга может подойти к телефону? Я говорю, да, она спит. Ну, все-таки позовите Говорит, да ну, я не буду звать, у меня все паспортные данные Там все это есть Она говорит, ну ладно Скажите дату рождения и ФИО, и номер карты Называют Она говорит, так как карточка и данные карточки были переданы третьему лицу Я за процедуру закрытия вашего счета и аннуляции там типа договора нашего взаимодействия Всю информацию вы сможете получить в центральном офисе
1: Подожди, а какой банк Сбер, Круто, она тебя просто...
0: Я говорю, подождите, подождите, такую карточку заблокировали. Я вам не могу сообщить эту информацию, потому что вы не являетесь держателем карты. До свидания.
1: пи И теперь все, на сегодня деньги не снимут.
0: Теперь тоже не снимете. сама не сможете. А я так как-то, знаешь, привык, что там в интернете там кем угодно представился с любыми данными. Я говорю, да у меня на руках все данные есть, паспорт есть. Она говорит, ну-ка назовите ко мне данные.
1: Слушай, как интересно.
0: Прикинь, у меня первый раз такой кейс. Бац, и закрыли карту там еще блин, по какой-то статье. Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Открытая безопасность». Вот уже... 31 выпуск. Мы делимся с вами своим опытом, знанием, увиденным и подслушанным в кулуарах по информационной безопасности. И сегодняшний выпуск не будет исключением. Для начала я представлю нашего гостя. Это Андрей Янкин. Андрей, привет! Привет, привет! Да, ну и начнем, наверное, давай с тобой начнем с аплодисментов <клодисменты> в организаторов ПХД. Да, я даже привстал со стула. Молодцы, молодцы. Я в восторге. Полностью поддерживаю пост а, Алексея Лукацкого, что никаких косяков там не было, хотя были маленькие, но это так ерунда. Когда там сидишь, например, в первых пяти рядах в центре зала а, в амфитеатре, перед тобой телевизор в 60 дюймов, задницы повернут. И ты просто в спину этого телевизора смотришь, вместо того, чтобы на спикера смотреть. Но это все ерунда. Конференция получилась прекрасная. Я получил полный э, шквал удовольствия. Я встретился, наверное, на, ну, с 85% из всех своих друзей по информационной безопасности. У меня самые позитивные остались впечатления от мероприятия. Андрей, как у тебя?
1: Ну, у меня всегда позитивные члены остаются от этого мероприятия. Вот. Но интересно, в целом оценка, так сказать, мероприятия. Вот мне кажется, что в целом оно было очень похоже на прошлое. Вот как тебе показалось? Один, в в один. год. Да, То есть формат, мы думали, что будет что-то меняться, И а вот, вот он знаете, прям копия.
0: В главном зале было прикольнее. Вот сейчас двухэтажная вот эта вот площадка появилась, как будто замок. Это тоже прикольно выглядело. Там этот квадрокоптер в кубе летал, который можно было взломать. И я, честно говоря, залип на БМВ. При входе стояла БМВ, которую можно было взломать
1: и попасть. Пообщав... взломать.
0: Ну да пообщался с ребятами, ну, на самом деле, можно было, То есть, э, там весь конкурс, они даже устраивали конкурс по взлому этого автомобиля. Там у них микросхемки маленькие есть, с помощью которых подключаешься к коншине, и там все можешь творить чудеса. Ну, это, в принципе, мы уже обсуждали в одном из прошлых подкастов, как можно э, взламывать автомобили, если вы подключитесь к коншине. Самая большая проблема подключиться к коншине автомобиля.
1: Да, вот на ходу там подцепиться и тормоза отключить.
0: Ну, ребята, между прочим, вот из этой организации, которая... Представляют этот автомобиль, вам что самое классное место, откуда можно подключиться к коншине автомобиля, как ты думаешь, где? И где же? Видеокамера внешняя.
1: Либо, зер... а -а -а -а.
0: Либо зеркала. Накладки на зеркалах в автомобилях, они в основном пластиковые, они все снимаются на защелках. Вы отщелкиваете один из... На одной из накладок зеркала И там все, пожалуйста, проводочка Вы там можете найти провода подключения к коншине К одному из кон контуров Естественно, в умных автомобилях Контуры разделены и вы там получите доступ, грубо говоря, к управлению зеркалами Открыванию дверьми И все Но вам это, в принципе, достаточно будет Чтобы проникнуть в машину Подключиться к ODB2 парду Слева, снизу от руля И уже привет
1: Ваш, ты прям ну, как будто сам скрывал такой сознанием делал. И
0: как этот, как Сергей Стеллавин говорит, слушай, а ты не автомобильный вор?
1: Слушай, я это БМВ как-то далеко обошел, потому что я думал, что это в стиле Киеве в прошлом году, когда, ребята, взломайте типа наш аппарат, но ну, взломать его нельзя в таком духе. здесь прям с какими-то подробностями Да,
0: ребята, почему эти микросхемки там как-то распространяют. Я не пойму, в принципе, это что, легально, что ли? Можно распространять микросхемки по угоду автомобилей? Почему я запомнил эту машину? Мы делали одну из программ предыдущую про автомобильную безопасность, подкаст. И когда я залит на эту БМВ пообщался с ребятами, с организаторами этого стенда там приходит. Минут 15 я с ними разговаривал. Потом я понял, что у меня с собой нет телефона. Что-то я пока с ними разговаривал. Я зашел, зарегистрировался, там проверил почту с ноутбука на столе. И все, и у меня нет телефона. Вот перешло 15 минут, у меня нет телефона с собой рабочий.
1: Вспомнил, вспомнил Ростов, наверное, сразу, да?
0: Сразу вспомнил Ростов на Дону. Пошарил по карманам, нашел кошелек, паспорт, документы, уже успокоился. Вот Достал второй телефон, звоню. Смотри, а мой телефон 15 минут лежал просто на столе, возле там, недалеко от э, входа в гардероб. Стоит огромная очередь, толпа ребят ходит молодых. И мой телефон iPhone 6 рабочий, просто iPhone 6, лежит на столе, его никто не берет.
1: Все знают, что iPhone 6, он, он в кирпич превращается, если устырить. Жал бы Android. Люди же технически грамотные, понимаешь, это же не конференция, какие-то Может,
0: и так, но я. Я прям понял, что я нахожусь среди своих ребят. Никто даже там чужой телефон не возьмет все братья, родственники. Вот мне это очень понравилось.
1: Да, было очень позитивно. И вот то, что добавили зон таких вот отдых, что-то такое, не так не стало тесно. По прям вообще...
0: поддерживает этот лаунч-зон внизу Касперского. Прям великолепно.
1: И Он вверху тоже. Такой... Ну, вообще отлично. Пуфики там. Прям... Пуфики везде. Пуфики
0: везде. Пуфики,
1: да. Но... Все на позитиве, все друг друга прям обнимают. На позитиве там... Но вообще... Все на позитиве. Вот.
0: Любой театр начинается с вешалки А хорошая конференция начинается С офигенной очереди На вход да. Очередь, по-моему, все отфотографировали Человек 200-300 на улице Стоящих там в очереди Люди, не знаю, прохожие проходили мимо Вставали на всякий случай, по-моему Там да. просто она нереально огромная была Я пришел, я Пришел там э, где-то за полчаса, по-моему, до начала конференции, и мне пришлось на улице стоять в очереди метров, наверное, 15. И я думал, ну нифига себе, я на улице в очереди Но когда, ребята, когда там через полчаса подошли все участники, и очередь растянулась метров, наверное, ну, на 300, наверное, да?
1: Ну, и я вышел. тоже пораньше подошел. На самом деле они молодцы, они, как в прошлый раз, всех пустили без регистрации. Вот, э, как бы на первый доклад, чтобы не дожидаться, и потом в течение дня дорегистрировали. То есть любителям пройти без билета, там был прям раздолье.
0: Да, ну прям великолепно было.
1: Здорово, здорово, да, молодцы.
0: Есть небольшие вопросы к некоторым докладам. Вот я попал, сначала пошел на первую сессию по... Общим словам в область безопасности, им что вообще не понравилось. Ничего а не в теперь. этот
1: раз, кстати, ты заметил? А ты как
0: раз был на каком-то очень крутом докладе. Прямо... Да,
1: я был в крутом вообще в докладе, но расскажу в двух словах. А, не было в этот раз э, супер открытия какого-нибудь там. Было. Не было. Дефи я сидит не... Хелманом, погоняет там и все дела. Что-нибудь такое про доверие там задвинуть опять от каких-нибудь от американских столпов, так сказать, безопасности как-то все так, хоп-хоп, и поехали.
0: Да, а что за доклад ты слушал, который ты там восторгинул?
1: А, ну да, кстати, хотел, наверное, при тем, как рассказывать о докладах, собственно, сказать сначала о мнениях, которые прозвучали конференция. конференции, немножко странные для меня. Ну, а, вот, может, ты как бы, как более блогер-знаток, так сказать,
0: Я вуларных дел.
1: Да-да-да, что то меня прокомментируешь, я Прям ничего не понимал, что происходит. То есть, сначала пошла волна в Фейсбучиках про то, что, мол, ну, это конференция. Я не хожу уж там никуда, я тут все по кафе сижу, все дела. Никто никуда не ходит. Типа эти все наши супер-топ-блогеры. Вот, на доклады никуда. А ко второму дню и как-то мол все, это все такое уже уныло, все надоело. А Ко второму дню все стали дико нахваливать конференцию. тоже я тоже нигде не был, но она мне очень нравится. Там вот, вот список недостатков конференции, там их нет и прочее. Че за такая О, тема? Честно, честно, я честно. все пропустил. Вот как это все происходило? Я все сделал. Ты проходил аннотацию? Да.
0: Ты не читал всяких в интернете? Да.
1: То есть была у меня была конференция и вот этот вот поток в Фейсбуке, который я не понимал, где эти люди, куда они смотрят, что происходит?
0: Конференция была восхитительная. Наверное, 85% всех коллег, друзей, братьев, сестер в области информационной безопасности из мира информационной безопасности я на ней встретил на походе. Почти Бечерстве. всех блогеров, да, я там видел, там были все. Вот, в первый день были вообще все, даже те, кто сказали, что я не приду, они пришли после обеда. Во-первых, там комьюнити великолепное, можно пообщаться со всеми ребятами, из регионов даже приезжали некоторые блогеры.
1: Так, да, кстати, я познакомился с парнем, который откуда-то из Казани, и он прям говорит, вот, я там взял три дня отгула, там, за свой счет, там, поехал, прям прям приятно видеть, такие глаза горят, ну, такие молодые парни, uh -huh. вот там ребят приехали, подтягивает прям такая центр притяжения, черная дыра, засасывает всех.
0: Ну, вот насчет того, что засасывает в черной дыре, расскажи-ка про доклад, который ты так прослушал хорошо.
1: Не, давай я быстренько пробегусь, что я успел посмотреть, к сожалению, на второй день я не попал. Вот, увы. А вот, ну, я на эти конференции хожу с определенной целью, так сказать, переключиться от наших бизнес-кейсов, там, пресейлов и прочего на технические темы. Для меня это прям вдохновение. Вот, поэтому я выбирал доклад соответствующим образом. Мне очень понравился доклад от Сергея главанова Он не соответствовал, по-моему, своему названию. Это был первый... В зале А доклад, который назывался там Копикат Эффект и так далее, но был по сути про пт атаки, которые лаборатория Касперского зафиксировала в 2015 году и с описанием их сценариев. Круто. Есть, как это начиналось, как мы это расследовали, как мы там бегали. Это было и шоу. То есть там всякие, как мы там моржовым бивнем там стимулировали разработчиков и прочие вещи. Блин, а я сидел, потому что это
0: хрень в Центральной...
1: Это было просто обалденно. Причем я... Ну, в чем фишка конференции? Ну, это уже надо просто как правило понять, Что под крутые доклады технически выделяют очень маленькие залы. Это почему? Потому что дядьки, которые платят бабло потом покупать, они на такие доклады не ходят и в очереди в коридоре стоять не будут. А студенты, которые ходят на такие доклады, прекрасно из коридора послушают. Так что я думаю, что это вполне не ошибка организаторов, а вполне, так сказать, просчет. Mm -hmm. Ну, не просчет, в смысле, расчет. Не просчет, а расчет вот, соответственно, здесь было то же самое, поэтому я уже был к этому готов, пришел за 15 минут и занял там отличное место во втором ряду. Интереснейшая тема, с чего, как бы, вот, когда социалка используется, когда социалка не используется, как там Карбанак чаще себя проявляет, как атаковали самого Касперского, вот, как, какие схемы вывода денег, собственно, используются, когда там, какой процент, условно, ради денег, какой ради кражи информации и так далее. Просто невероятный крутизный доклад, при этом еще подача такая именно такая неформальная с всякими фоточками вот я там сплю третий день там на рабочем столе там ловлю каких-то хакеров и прочее вот сервера там мы выдергивали жесткие диски там обгоняя хакеров ну просто вот как фильм помнишь наш любимый с тобой фильм с анджелином где они с захватывали, короткими волосами с короткими волосами да где они захватывали это хакеры
0: э, 97 -го года я засмотрел кассету так что у меня она стерлась там, <с 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 только кассета стерлась да.
1: вот короче там даже была как бы собственно к этому отсылка очень круто вот. и вот ради такого стоит уже идти туда чтобы такой послушать как бы из первых рук поговорить потом пообсуждать были там несколько докладов, собственно, от ребят из «Позитива», но вот я был на перехвате беспроводных гаджетов с Артуром Гариповым. Вот. Это такой доклад вообще классика. Артур Гарипов очень умный чел, которого заставили читать доклад. Он рассказал про все там передатчиков, какие он использует, а в конце сказал, смотрите, как я перехватываю дрон. Открыл такие скрины с какими то осциллограммами, какими то там записью перехваченных сигналов, и сказал, смотрите там на эти пики. Как это круто, типа, <смех> квадрокоптер перехвачен. То есть, ни видео, никакого квадрокоптера, ничего. Вот. Ну, то есть, такой прям гик, шоу ноль, вот, <смех>
0: Ну, мне, кажется,
1: мне кажется, для конфы, наверное, надо было немножко по-другому все это сделать. Вот. А, но сам, как бы парень очень увлекающийся. Прям приятно было послушать, хотя план я не понял.
0: Слушай, а ты был было докладе Моноархиповая по исследованию?
1: Я, я даже пропустил бы, наверное, там много чего, где я еще был. И, может, пару слов сказал об этом. Ты был на ней? Я что-то пропустил, там было столько народу.
0: Там же людей было столько, что я в зал не попал.
1: А, я просто тоже там заранее.
0: Люди стояли и слушали, просто ухо кинули в сторону зала и все.
1: Угу. Не, я тоже там правил, вообще в первый ряд сел. Вот, тоже, опять-таки, хитрый лайфхак Приходить mm -hmm. за, за, за 20 минут
0: Да, по-моему, из зала А проще было не
1: уходить Так я там, там, люди Все там места чуть ли там С какими-то сумками заваливали, эти сумки выкидывали Потом все стели коврах Ну,
0: расскажи, что за доклад
1: Знаешь, ну, как бы, я уж точно не пожалел, что сходил Но вот, мне кажется, все-таки Какой-то промах вышел с этим докладом То есть Моне определенно есть, что рассказать Потому что она практик Вот Она была там еще с одним самолетом на спине На тот момент вот и вся такая там всяких шипах и так далее, то есть то, что нравится публике, вот. и она э, какой-то выбрала промежуточный формат. То есть она не рассказала не про процесс, как выстроен, да, ну, как бы глобально, но и не про какие-то кейсы технические, а просто стала, ну, по сути, перечисляла инструментарий, который они используют. И вот у меня это анолог какой-то э, в голове возникает, знаешь, такие бьюти-блогеры, которые... Сегодня мы смотрим мою косметичку, у меня здесь там, типа, подводочка такая. Ну, это конечно, шутка, вот, но как-то что-то не то не все получилось. Ну, не знаю, то есть вот надо было сместиться куда-то, мне кажется. Но зато потом получилась довольно любопытная дискуссия, то есть всем было интересно спросить у него, как у практика, что он там как и где юзает, вот, и в целом норм. Но вот какой-то не знаю, вот что-то надо было куда-то ей склониться, либо в манагеры, такого организующего процесса. У меня был там рабы мои ловят с помощью вот таких вещей. Либо уже такой хардкор искать, как мы кого-то ловили. То есть ни одного кейса рассказано не было. Ну, не знаю. вот Но все равно довольно любопытно. Был опять-таки вот наши эти ребята, дорогие, которые взламывают замки. Что-то это какой-то УПХД, прям его фишка с этими замками. вот Ты не был на секции Бабак Живади?
0: Я был на одной из позапрошлых конференций. Я в этот раз не пошел. У Меня даже на бог, что ты хоть мучек же есть. Mm. Я благополучно там, пару дней назад взломал замочек на доске для замочков у сына. Пот потеряли ключ. Знаешь, такая рассказ замок для детей. Вот, и там один замок навесной амбарный. И мы от него потеряли ключ. И я вот сел буквально там за полторы минуты взломал. А вот в дверь в квартиру не могу взломать свою. Ну и слава богу. Я стоял как-то вот там, когда купил эти замочки, стоял минут 20 ковырял. Уже мне жена говорит: ты заходи, сейчас люди в милицию вызовут. Замок ковыряет отмычками, там потеет стоит.
1: Не, ну тут надо, конечно, это дело навострякаться. Вот. И последний доклад, который котором скажу, тоже не по содержамому. Потому что это слишком долго, и как бы, можно доклад посмотреть в записи. А так, по впечатлению, это был доклад, опять-таки, от ребят из Каспера. Э, Ольга Кочетова, Алексей Осипов. Это доклад был о безопасности банкоматов. Банкоматов им закрывался день. Вот. Э, очень интересный доклад. И очень интересный и правильно выбран формат для конференции. То есть куча видео, такое позиционирование: типа там, ну как вот, типа, вот товарищ в худи подходит к банкомату, там раз-раз да. ему деньги сыпятся в руки классная подача в стиле типа ОЛОЛО, какие все тупые. вот, Ну, как бы мы всех ломанем. То, смотрите, какие дурачки. Там выложили роутер прям рядом с банкоматом, а вот тут прям клавиатура торчит. Вот, то есть это очень удачный способ подачи для конференции. Уже понятно, что это всем очень нравится. Но было очень забавно, когда пошли вопросы им в конце о том, как защищаться от этого. И оказалось, что они просто не знают. То есть это вот четкое разделение труда, не надо спрашивать у, условно, хакера, как защищаться, он реально не знает. То есть все сводилось к вопросу, ну, надо залить, типа, все бетоном, ха-ха-ха, надо или использовать там взвешенный подход, ну и прочее как бы, чушь. То есть, ну, как бы понятно, что про движение, собственно, защиты, это дело других людей, там, профессионалов, продавцов и так далее, а ребята просто реально ломают. И очень забавный такой переход. То есть мы знаем все про взлом, и вообще ничего про как бы, те, к чему. вот Но, тем не менее, конечно, очень интересно, Но... потому что хотя бы вот с одной точки зрения на все дело поглядеть. Короче, в итоге я в первый день даже победить не успел. Я уже... да, я, ну, я после последнего отправился, потому что, да, у меня кончились силы.
0: Ну, а вот. для тех, у кого не кончились силы, компания Positive Technology <coughs> проводила э, вечернюю э, конференцию о, про СВОСМ, ну, в частности для прессы. Вот, они рассказывали, что вот, такие прям амбициозные планы и достаточно много внедрений они показывают. Да, 180 миллионов рублей они заработали на внедрениях. Это они провели, по-моему, 25 внедрений. Сейчас я, чтобы не наврать...
1: По-моему, они 15 заявляли. А, ну, на самом деле, 180 рублей – это То есть там немного. примерно
0: 10 миллионов... А, да, 15. 15 внедрений, значит, 10 миллионов на внедрение получалось. И порядка 24 у них пилотов сейчас идет. Вот какая статистика. Mm -hmm. Точно. 25 пилотов 180 миллионов, 15 внедрений. Вот так. Mm -hmm.
1: Ну, неплохо, неплохо, для такого низкого старта. вот, но, как бы так сказать, информация э, от людей, которые прямо сковыряют его каждый день, собственно, прогресс там колоссальный. То есть каждый день что-то топиливается. -то В общем, я думаю, что скоро что-то должно выйти такое прям очень бодрое из этого Сиема.
0: Ну, здорово! Честно говоря, я пожелаю удачи. <связь> Ребята молодцы! С хорошим продуктом очень активно идут, прям развиваются там по прикидкам успешный старт, 10% рынка за год. Они уже сейчас имеют. Нет. вот есть mm. отчет то есть а, 10% процентов рынка объем продаж а, да да а в шестнадцатом году они планируют увеличить объем продаж со 180, миллионов рублей до
1: четырехсот mm -hmm. ну, это знаешь а...
0: европейский рынок
1: да, здесь встречная, вот европейский рынок, конечно, будет вот главным критерием, здесь такая встречная тенденция, понятно, у нас идет э, как бы снижение объемов закупки по традиционным как бы, направлениям в коммерческом секторе и активное импортозамещение в государственном, поэтому это для них, конечно, очень благоприятная ситуация именно с точки зрения процента да, высокого, то есть понятно, что схлопывается традиционный поток там западных вендоров, растет. Государственный, ну, такой окологосударственный. Вот. А, но тем не менее, это как бы здорово, что у них, как бы, получается, есть деньги на развитие твоей вещи. Потому что кто, они вот реально могут что-то сделать. То есть это не какие-то там шарлатаны, люди, которые много раз доказывали, что они умеют делать качественный продукты, качественный сервис.
0: Да. И вот доказать о том, что они действительно не шарлатаны, у них у компании Positive Technology была возможность на утренней пресс конференции на которой был представлен отчет, который называется "Позитив Research 2016». В открытом доступе я его не нашел. По-моему, он доступен только для прессы, так что мы можем его обсудить. Отчет э, очень интересный. Рассказывает, подводит итоги года по корпоративным проблемам безопасности в компаниях там они, компания позитив технологии основы на статистике говорит о том что 76% систем значит доступ к внутренним ресурсам был получен за счет недостатков в защите сетевого периметра и внутренней сети в 76% систем в 82% это... используются устаревшие ПО. Ну, вопрос хрен вы знает, насколько критичны это были станции, например, для взлома. 53% используют словарные пароли учетных записей. Ну, тоже вопрос.
1: Знаешь, на самом деле, я раньше мы когда мы обсуждали такую статистику. Мы как-то на нее снаружи смотрели и так думали, ну, наверное, да, 53%. Да, круто. Да. Вот я теперь сейчас занимаюсь, мое подразделение занимается пинтестами это посчитать я вот короче не знаю как они это считают потому что а, пинтесту очень разные то есть как сказать там 99 процентов наших пинтестов заканчиваются как бы взломом полном система а у тебя это может понятно. быть 20 процентов пинтестов тебе говорят вот вам одна рабочая станция которая все закрыта.
0: Да, как это считается отношение к доступу к конфиденциальной информации не имело
1: ну, наверное, здесь важно там, 54 даже, там, или 78, это важно, что просто вот мол, аховое состояние.
0: Ну, это пугалки очередные, там, у нас э, пугалки такие выпускают кто? Позитив, группа IB, я вот не помню, Касперский выпускает что-нибудь? Касперский,
1: выпускает. он просто бо больше фоном, не, они тоже выпускают, но они делают это так, как бы нон-стоп, так я сказать, накидывают.
0: Почему главное? Вот, ну, опять же, тоже говорит, что Виктор атак в сторону, там, СУБД. -э СУБД стали самые менее защищенные, что антивирусы тоже могут быть уязвимы, ла-ла-ла-ла-ла, ла, -ла, -ла, -ла. Короче Знаешь говоря, что? ставьте сетевую защиту, да, а, вот анализируйте, я анализируйте код, и делайте безопасными приложениями.
1: Да, вот. я вот как раз об этом и хотел сказать. А, что, что... а
0: почему? Почему такие рекомендации? Потому,
1: потому что есть ПТАВ, потому что есть анализ кода как услуга и как продукт в будущем. Ну, ПТАВ, ну... это, допустим, äh, да. да. Вот. Короче, я тебе вот что скажу про этот отчет. Он явный драфт.
0: Да, на самом деле, это презентация, которую я получал как пресса, с подкастом Открытая безопасность» еще до мероприятия. Ну, да, да, а да. на самом мероприятии пресса получила распечатанный отчет в красивом формате, который у меня остался на работе. Который да. я читаю, полет, летая в командировках. А, огромное, огромное, мега огромное спасибо а, дизайнерам. Потому что в этом отчете а, страницы, нумерация страниц находится, вот представь, ты смотришь на отчет А4 сверху вниз. А4 сверху вниз. Справа, справа края, по центру, по высоте, находится нумерация страниц. А чтобы... Ты берешь за это место пальцами отчет, листаешь и сразу смотришь на пальцах страницы. Это самое удобное место, по-моему, по нумерации страницы, не только можно было придумать. Я, честно говоря, там ну просто был в восторге, вот как, не знаю, какой-то фетишист вообще этих отчетов. Mm -hmm. Я там с организатором уже сказал, что это прям ну, очка вот
1: область. Они молодцы, даже, даже драфт очень выглядит прилично. А, давай еще пару я слов скажу, что меня заинтересовало в отчете. А, интересная статистика по уязвимости систем ДБО, которую я что-то не очень понял. Вот Меня удивила она, скажем так. так. А, там есть такая фраза о том, что ну, существенно большее количество уязвимости находится в как бы, тиражируемых вендорских ДБО, чем в самописных. Там. Я просто не по верю, моей да? практике, но ну, я не то, что не верю, у меня только одно объяснение может быть, что а, вендорские, вот, так сказать, ну, распространяемые широко ДПО, намного сложнее. То есть, условно, это гораздо больше объем кода, и в нем поэтому можно что-то найти. Если, тем более, делать с тонализаторами кода, ты в чем угодно найдешь уязвимость. Это, скорее, против, ну, как бы пропорционально объему. Потому что вот мой опыт показывает, что самописный дымов в 100 раз легче ломать Ну вот если это брать именно Конечно. черный ящик Или серый, да, то есть когда ты именно не Анализ кода делаешь, а просто снаружи в него ломишься Вот когда мы проводим пин-тесты, Самописный дэбой – это просто мечта Там все время прямо в такой зашел, через 30 минут У меня уже отчитываются, что деньги перевели Ну то есть, как странно это. Как-то вот не по... я не очень это понял. Возможно, вот только такое объяснение у меня рождается. И еще что, ну, говорю, рекомендации там, конечно, забавные. То есть когда смотришь все рекомендации, первые дупо да, да, продуктов, и последнее, там меняйте вовремя пароли. Ну, как бы ладно, деньги-то надо зарабатывать. И еще одна интересная вещь, то что в отчете не хватает шестого-седьмого раздела, потому что отчет за шестнадцатый год, как бы тут а. еще не подведены результаты. И это как раз а, те тренды, видимо, которые будут в этом году вот в моде. Знаешь, у нас там было что? У нас да, там да. был АПТ, у нас был интернет вещи. Тратота, ну короче, вот такие крупные вещи. А, в этом году, видимо, будет тема с уязвимостью СЗИ. Реально уже видно, так сказать, эхо, в, сказать, угу. этой Сам... грядущей войны.
0: Ну вот про антивирус они в самом начале пишут.
1: Да, что, ну эти. да. Ну тут как а? бы быстро, а там вот как бы, видимо, будет более раскрыто, да, что там ломать тебя через СИЕМ и так далее. Да, Действительно, да. это интересная вещь. Оно всегда было, но видимо, это сейчас будет вынесено, так сказать, поднято на знаме. А, и вот тема видишь, с аппаратными бэкдорами тут вот не, не была раскрыта. Вот Что, мол, роутеры, USB-модемы, веб-камеры, аппаратные бакдоры Не знаю, как они на это дело взглянут Это вообще для меня вот терра инкогнито Что Но. это будет за такая штука, ждем, в общем
0: Самая жесть еще, это IoT Сейчас же IoT шагает по планете Понятно, что у нас банановая республика И мы там в числе там, задних стран у себя внедряем какие-то технологии но...
1: Ну, Москва-то на самом деле... Ну,
0: Москва, это отличие, это отдельная страна, в отличие да, от да, всех да. России. Но в
1: ней живет 20 миллионов человек, вполне нормальный да. фокус-групп.
0: Вполне нормальная фокус-группа. Я сейчас проехался по Золотому кольцу России, прекрасно вообще, и Кострома, и Суздаль, никакого iot какой IoT? Я в Костроме колеса чуть не оставил. На центральной улице там быстрее, чем 30 км в час, ехать
1: невозможно. А и не надо.
0: Дороги любить. разбиты. Едь медленно, но знаете, красотой города. Да?
1: да, на самом деле с IoT. Я тут как-то недавно, ну, интернет-вещей, да, там, я думаю, все, все уж прожужжали. Как-то думал на этот счет. И вот знаешь, что я тебе скажу, что мне кажется, что мы пропустили, как бы, или не доросли еще до другого этапа. То есть мы говорим о безопасности интернета вещей, а реально у нас еще нету ни безопасности интернета вещей.
0: Да, То у нас есть... вообще без... Без интернета вещей нету. Да, есть... да даже, ну какой-то
1: есть смарт TV, там, конечно, уже распространенная тема. Там, или...
0: У нас нету ни, ни этих ни холодильников. У нас умных домов, наверное, по количеству по напасти есть
1: умные дома, какой-то. Ну да, ну понятно, это штучно. И вот смысл в том, чтобы проблема стала массовой, надо, чтобы во-первых вот эти интернет вещей хоть вошел в нашу жизнь более массово. Потому что сейчас что на конференции доклад вот взломал умный телевизор, молодец. Все с доклада уже уходят с такого, Всем достали эти умные телевизоры. через полгода выходит патч. Вот его никто не ставит, и что-то никому плохо от этого не становится. Ну, то есть какая-то ерунда. Вот я вывел критерий, собственно, когда эта тема станет реально да. актуальна, когда, ну, первое, естественно, массовость, собственно, этой лабуды. Второе, залог, это унификация прошивок, потому что, то есть, если везде поставят Android на каждый вот этот холодильник и стиральную вот машину. Идет. Да, вот тогда их интересно ломать, Они а каждую там прошивку от какой-то кофемашины отдельно. И, и третье, как бы понятная схема монетизации, потому что массовые взломы ради прикола Майнинг. не идут. Да, какой-нибудь какой э, <смех> майнинг, да, только прям в эту руду. Это биткоин, да, да, да. Я говорю, ну да, <смех> вот, Руки, ты там
0: захватил там, 5 тысяч кофеварок, и они тебе да? Да? твои да.
1: биткоины. Ну, биткоины там, конечно, не знаешь, но допустим, потому ну, спам, да. Спидосы, спам спидосы. да, как бы такую да, криптуху так, обсчитывать так. То есть абсолютно традиционная схема монетизации, которые хорошо накладываются, как бы да, известно, уже проверены. Вот, вот когда вот это все объединится, тогда будет проблема а пока у нас как бы по моему только одни неприеза вот но ну, если конечно не считать часть интернета вещей это сутп потому что иногда это смешивают но я вот считаю что это все-таки разные вещи это лучше не мешать ну, ладно что-то мы отвлеклись
0: да но если вернуться опять э, к отчетам ну вот э, про отчет позитивных э, лучше закончим да, есть, да принципе, я думаю, отчет, да. отчет да. вышел отчет там интересен понятен какой вектор этого отчета э, на мой взгляд лучше всего э, информацию получать из нескольких источников и ее складывать просто средние значения. Вот примерно так картина и выглядит, так ситуация и выглядит. Понятно, что там э, вендоры, которые выпускают э, сетевое, там средства сетевой безопасности, будут рассказывать о проблемах в сети, в сети <сёк> чтобы продавать свои продукты. Э, вендоры, которые производят продукты по анализу кода Будут рассказать, что самая большая дырка и проблема это вот в коде и тратить туда все деньги. Кстати, вот ты хотел, Андрей, про секцию с блогерами, что-то сказать.
1: А, ну, я хотел больше послушать, потому что на секции с блогерами это был ты, а, -а, -а. Вот, а я стоял у ее входа. И что-то мне не понравилось. Она. Ну, то есть, как я просто выходил с предыдущей секции, вот и, собственно, всех этих блогеров и тебя вместе с ними, нашего любимого блогера Аркадия, увидел. Вот. И что-то как-то вот не знаю, у меня какое-то вот странная, м -м, мысль мысли возникают в последнее время про нашу эту благосферу. Вот. Я даже тут как бы справочки некоторые навел, а? то есть к, чё, к чему меня подтолкнуло, так сказать, к исследованию и осмыслению. А, то, что стояло около входа, и один из наших, так сказать, самых столпов блогдинга... Мол, в таком духе э -э, Бубнил, что мол Вот, мол, сейчас тут Школота-то повыдет Из зала, нормальные мужчины придут И поговорим спокойно, а Школота это были Ребята, которые вместе со мной выходили С э -э, ну, технической секции, собственно То есть, э -э, я вот не пойму Что это такое, то есть
0: о чем был доклад, или что Не Ни о, о чем был, был доклад.
1: Что за, что, за, что за такое позиционирование себя? То есть, то ли люди не могут себя, вот как бы, ну, какую-то неполноценность чувствует, что ли, такую. И то ли это настолько все монетизировалось, что реально уже как бы к реальной безопасности никакого отношения не имеют. Yeah. И как-то вот странно. Вот Странная ситуация происходит у нас в любимых наших там, всяких фейсбучках и прочем. А, раньше, а, как бы вендоры гнали как бы полный булшит, вот. То есть это была сплошная реклама. Единственная mm -hmm. точка, где можно получить была хорошую информацию это как раз были блогеры. Вот. то есть ты смотришь, там выходит какой-то вот товарищ, например, и господин Емляненко он э, сохранил вроде так вот такой стиль, да, то есть mm -hmm. пишет редко, но метко. Читаешь прям ценную Интересно. информацию. Согласен. Да. А сейчас там что-то происходит, я даже ее читать боюсь. Ну, сейчас
0: все там Андрей Прозоров там, ругается на публике. Ну, кстати, Андрей Ратским. Прозоров
1: не Ратским. так ругается.
0: Ну, так, по приколу. Задирает да, ну, друг друга, создают, короче, инфоповоды, за которые люди начинают смотреть. И это как очень суть.
1: интересно. То есть, похоже на какую-то нашу эстраду. Все что-то ругаются, так потом есть, я на конференции вижу, вещи. что все вместе пью.
0: Это шоу. это шоу, это шоу.
1: Но что стало <клодит> с нашим ИБ? <клодит> я, я пошел <клодит> к нашему маркетингу. А у нас, как бы, в, ну. как бы, ну, в компании информационная безопасность это одна шестая оборот. То есть, соответственно, я полагаю, что маркетинг нас одну шестую время тратит на информационную безопасность. Uh -huh. И спрашиваю, ребята, это вообще везде так? Они говорят: нет, это только у вас. И говорят, вы самые долбанутые вообще. У вас там какой то куча, какие-то какие друзья, враги, все там друг друга банят, что-то какое-то происходит. Вообще, у всех просто сидят дядьки за бородой и говорят там. «Так, в облака, и я открываю ГОСТ, и давайте вместе читать ГОСТ». А у нас какой-то вообще просто, не знаю, караул. Какое-то
0: шоу началось. там да. и, вот, и, честно и... говоря, вот эта секция, ну, не особо мне понятно, кому она была интересна. Ну, то есть вот, кто потенциальный слушатель? Потенциальным слушателем мог быть только человек, который хотел, который думал и хотел стать блогером. Вот это был потенциальный слушатель, но много ли таких людей.
1: Это знаешь, есть такой анекдот э, советский, неприличный. Ну э, что в милиции взяли даму, так сказать, э, легкого поведения там, и говорят: Мария Петровна, как же, ну, вот как же так вышло, что вы стали валютной проституткой. Повезло! Как кто хочет стать блогером. Ну, вот
0: просто абсолютно вот непонятна аудитория, которая, которой это было интересно. То есть э, пригласили блогеров, э, которые вот... Э, кто-то пишет э, статьи, кто-то пишет э, блог, кто-то пишет э, свой информационный портал, я подкаст пишу. Пригласили еще реальных журналистов из банкеру и, и журналиста, еще не помню откуда, сенюза, по-моему, девушка была. Вот все пришли, сели. И мы стали обсуждать, что... Ну, как это создать блок, зачем вы это делаете... А какой смысл там блога. Ну, Алексей Лукацкий стал там, в своей активной провокационной форме там сразу говорит, что да, это все херня. Там вот блогеры, они там все либо в монетизацию идут, либо а, пишут там а, за зарплату, это обычные журналюги. А я вот считаю, что писать надо от души. Если пишешь от души, то ты настоящий чувак, все. И дальше мы там, ну, все, окей, да, согласны. Да. Ну как бы, кому это было интересно? Вот реально людям из информационной безопасности, а, почему набился сначала в полный зал? Потому что были именитые блогеры. Там написали, что Ряс очков будет, а, и он не пришел.
1: Ну он не, ну, не блогер? Прям
0: Ну да. Ну вот, вот, все пришли посмотреть на блогеров. Вот все собрались, вот типа, о, там эксперты придут. Вот все собрались, пять минут прошло, Ползала ушло. Ну, как бы мы сидели, обсудили, зачем кто, кто зачем делает это, а почему у нас нет в России посыла такого государственного, когда популяризация информационной безопасности и темы защищенной жизни там в интернете, она могла бы идти без позиционирования к каким-то вендором или каким-то человеком, который там преследует какие-то интересы. Ну, то есть Алексей Лукацкий там же правильно тоже сказал, что... Мы все люди, мы все хотим кушать, поэтому мы каждый работаем на своей работе, несмотря у кого какая работа. Если твоя работа оплачивает тебе полностью 100% твоих потребностей и у тебя есть еще свободное время, то ты пишешь блог или там подкаст просто для души обмениваешься обменением там и так далее. Но таких людей очень мало. Ну, собственно говоря, понятно, что вот такая она блогосфера российская, что Возможно... обсудили там западных блогеров, которые Большим... большое количество подписчиков имеют, обсудили то, что Сама, сама аудитория, которая тебя будет читать, она небольшая, я уже с этим столкнулся, я подбил статистику, когда я запускал подкасты «Крытая безопасность», я тоже там э, не особо представлял, какой объем, объем вот рынка э, слушателей, кто может потенциально информацию получать. Но постепенно мы там сошлись во мнении, что это там 2-5 тысяч человек в России, вот и все. Если ты запускаешь какую-то новостную ленту по IT, то там это вообще десятки, сотни тысяч, а по информационной безопасности это 2-5 тысяч человек. То есть монетизацию, если ты какую-то задумал здесь делать, здесь ее нет.
1: Ну, отсюда выходит, да, что ты либо пиаришь себя, когда ты работаешь, если в заказчике, то как бы ты вроде такой весь независимый эксперт, на самом деле думаешь, может, меня возьмет на работу.
0: Да, Андрей, Андрей Прозоров рассказал секрет, что из-за того, что он пишет свой блог, его на последнее место работы взяли без собеседования.
1: Ну, просто его и взяли, ну, как бы на продвиженческие позиции, он как бы доказал блогом своим, да. что что может. Вот, ну, в общем, а был там, так сказать, новый, так сказать, король, Российского блогинга король Дмитрий... российского
0: блогинга был в... Дмитрий Дудко. был в зале, да, задавал пару провокационных вопросов, вот. а потом он на всех надулся и ушел.
1: Понятно. Ну, просто <связано> мне кажется, вот наш общий друг Дима он как бы прям квинтэссенция современного блогинга, он такой скользит на, как серфер на волне каких-то навозных жижи. Вот. и просто, так сказать, обсирая всех, прям делает, делает себе имя. Ну, кстати, это интересно, это феномен. Я вообще в восторге от этого всего дела.
0: Вот, собственно говоря, и все. вот Мы вот именно это обсудили, и на этом...
1: Да, наверное, про конференцию достаточно И как бы ждем следующую, прямо скажем Нет, Если
0: безусловно не Позитив Хакдейс мы ждем Но мы еще ждем осенний Zero Night
1: А, без сомнения, без сомнения да. Тем более Zero Night, так сказать Немножечко понизил точку входа, так сказать Техническую, да, то есть Становится, может быть, чем-то больше похож на ПХД Но это может Очень
0: даже и... Доклады стали для людей простых которые ближе к земле
1: Uh, да, uh, кстати говоря, вот я смотрю на свой ноутбук старенький И на нем вот наклеечка очередная прибавилась ну, Собственно, шестой по HD А тут со второго наклеено Пора ноут менять oh, уже все. Я просто вообще на, на рухляде какой-то
0: работаю Ладно, отчету, да. Значит, э, хотел поговорить про отчет Компании Positive э, Компании House Тоже три буквы э, Russian Economic Краем все в 2016. Почему хочу к нему вернуться? Потому что отчетов на самом деле я получил два. Спасибо большое коллегам из House. Отчет по миру, по миру, он вышел давно. Где-то в марте, по-моему, или в апреле. Вот. Достаточно интересный отчет. И я его просмотрел, и в отчете очень много информации на какую тему. Я, так есть я сейчас занимаюсь не только информационной безопасности в силу своей работы, а больше экономической безопасностью, то я стал ознакомиться с информацией по миру, по общим трендам криминалистики и экономической, экономических потерь. И вот ознакомился с отчетом по миру. Очень интересные стали там цифры, и вот я читаю отчет по миру, иди делу что там оказывается действительно на первом месте cybercrime. Действительно, вот основные типы экономических преступлений в мире это и глобальные тренды это киберпреступность. Вот то, что на наших на всех конференциях российские говорят, что вот вы же посмотрите, в мире кибербезопасность на первом месте. А потом я получил случайно отчет вот был сабфорум, форум и я приглашал выступать специалистов команды Форендики, форендики кто занимается расследованием, проведением расследований.
1: Из, прай из прайсов или Сейчас, ваших? Да,
0: из прайсов. Вот. И они поделились со мной отчетом, который они презентовали со статистикой по России. То есть, а она другая. Извините, она другая. Е-мое! Примерно все то же самое. То есть примерно в таком же соотношении у нас там какие-то показатели выросли, какие-то показатели уменьшились. То есть ну примерно одинаково. Но в мире основные экономические и криминальные проблемы идут в следующей последовательности. На первом месте находится кража активов любых в компании. Это и цистерны, и компьютеры, и информация. Вот вообще просто кража. На втором месте идет киберпреступность. На третьем месте в мире идет а, коррупция и взяточничество. А на четвертом месте а, идет а, мошенничество в закупках. А, на Западе такие, так выглядят основные проблемы. В России они другие. На первом месте находится кража активов. Не кибербезопасность. На втором месте находится мошенничество в закупках. На третьем месте находится взяточничество и коррупция. И на четвертом находится кибербезопасность.
1: кибербезопасность. Интересно, а как они разделяют взяточничество и закупки? Это же одно и то же. Я думал, закупки равно взяточничество. Разве нет?
0: Ну, так, не снижать. всегда, ну, то есть может быть не иметь отношения к закупкам, например.
1: То есть, получается, что когда есть какие-то злоупотребления в закупках, оно туда входит, в закупки. Черт его знает. Можно
0: задать вопрос, по магии форентики.
1: Знаешь, я вот что тебе скажу. Я смотрел ту статистику, думаю, я вообще все время смотрю и думаю, господи, как же так? Они вот когда говорят там 86% российских компаний задумываются там о проблемах там по построению стратегии кибербезопасности. Думаю,
0: да, да я, я, ни одну не знаю.
1: То что я одну, может знаю, но смысл в том, что у нас там шесть миллионов там юрлиц каких-то и из них там 4 миллиона парикмахерские всякие, я не знаю, <с> и <в шоке> они задумываются. И тут я вот этот твой отчет, который ты мне дал посмотреть, открываю, и написано, что вот они посмотрели, 120 компаний из России, и там немножко изменилась статистика, и они говорят, ну, может быть, это потому, что в том году мы смотрели, там было типа 50% компаний, торгующихся на IPO, а сейчас, мол, у нас 65% компаний, торгующихся на IPO. Больше да там вообще такой крупняк То есть не, не, надо говорить не о процентах По рынку, а по процентам По какому-то рынку PricewaterhouseCoopers ну, Кто работает с, с прайсами? Понятно, кто что работает
0: это, с четверкой? Вот да,
1: это работает? банки, это крупняк
0: Затые компании
1: Вот так что это, конечно, вот не пойму От чего они проценты считают, но тем не менее интересно Может быть, по крайней мере, по разным странам У них выборка примерно по одинаковым компаниям Хотя бы сравнить страны, любопытно
0: Но еще э, был отчет Компании Кроу по кражам. Там тоже говорится о том, что в России в 2015 году ситуация улучшилась с кражами, <laughs> в том плане, что их стало меньше. Ну, кража активов. Провать нечего. Кража активов в том, в том смысле, что вот могут украсть что угодно. И ситуация с 2014 годом с 2012, там она раз в три года выходит от отчета от Крова, что по сравнению с 2012 годом ситуация улучшилась и в построении систем противодействия мошенничеству в компании, и в уменьшенном количестве вот, ситуаций с фронтом.
1: Но а, с есть... фродом действительно стали активно бороться Кстати, ты когда сделал уже наконец подкаст про антифрод?
0: -то? Ох, слушай, это вот моя боль Мне надо собраться с мыслью Тема
1: сверхактуальная Просто да. вот, э, как бы, Если говорить о каких-то супертрендах То вот а антифрод Просто это не совсем информационная безопасность Но вот это этом, прям да. взлет
0: Я хотел об этом Влет. на этом акцентировать Внимание, что э, Информационная безопасность, конечно же, важна И она была бы на первом месте Если бы мы жили с вами в Европе Или в Штатах но мы с вами живем в России. Вот о чем я хотел бы взять акцент. Понятно, что это подкаст по информационной безопасности, но как, как эта информация может вам помочь жить дальше? Если вы хотите что-то продать своему руководству в области информационной безопасности, привязывайтесь к тому, что сейчас на тренде. А на тренде по-прежнему сейчас просто тупо кража вагонов. То есть ты приходишь к директору по финансам и говоришь, Здравствуйте, у нас там мы хотим вот CM, там Security Operation Центр построить, чтобы там у нас хакеров отлавливать, которые потенциально что-то там могут украсть. А директор по финансам говорит, какие хакеры у меня тупо состав украли. вот Я не понимаю, что делать, у меня тупо там сервера выкрали и продали на запчасти. Я не могу их найти. Мне эти фаерволы, они там давай приходить через месяц. <с> вот эту проблему надо решить. Мне нужно решить, как мне людей в охране менять таким образом, чтобы они не успевали договариваться о схемах, которыми металл ворует.
1: No. Ну, ты и прав. Я вообще, мне кажется, вот в пятнадцатом году и вот ну, в начале 16 окончательно оформилась такая вот тенденция, что никакой больше информационной безопасности, собственно, нет. То есть люди, которые занимаются информационной безопасностью только, они либо, значит, технари, то есть они там типа фэрвол настраивают, либо они какие-то олдскульные ребята на каких-то заводах, которые там в соответствии в стеку делают, типа вот безопасность. Все, кто обслуживает бизнес, их либо уволили, таких безопасников, либо они теперь вместе работают с экономической безопасностью, с физикой, физической безопасностью, там э, какие-то решают чарские задачи и прочее, но ну, то есть, ну в смысле там отслеживают какие-то вот моменты такие, вот ты, как бы, либо ты запрыгнул вот паровоз, либо ты тебя там на, на пенсию отправят.
0: А вот поэтому, дорогие наши слушатели, я надеюсь, что получится мне собраться с мыслями и сделать интересную программу отдельную по противодействию мошенничеству. Материалом много, есть люди, кто умеют хорошо, грамотно и красиво говорить. О, Господи, дай нам сил. А нет, дай нам все-таки... Отними у нас лень, и дай нам пинка под зад.
1: Отними у нас сон, да, потому что нет. времени первый час, мы пишем подкаст, можем теперь только ночью.
0: Ну да, у меня там... Наша работа. Уже, да. Вот, да. Так, поэтому, дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Вот так вот у нас получился 31 выпуск подкаста «Открытая безопасность». Спасибо большое, Андрей Янкин.
1: Да, спасибо, Аркадий Проходим.
0: Давайте, до новых встреч. Всем счастливо. Как там э, сказал один очень э, уважаемый человек, денег нет, но вы держитесь там. Все, счастливо.
1: Пока-пока.